0: Crónica desde la cancha, cachirules va a empezar, estamos ya todos listos para salir a ganar, esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar, quiero jugar siempre así, volver a mi equipo, a ganar, los bombos en el estadio, las barras en la grada, la chip en la gelatina. Y llegó el momento que todos estaban esperando, ahora con ustedes, los cachirules.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de su podcast, Crónicas desde la Cancha, el podcast más futbolero del mundo mundial. Y aquí estamos sus, sus amigos los cachirules. El día de hoy platicaremos todo lo que aconteció y nos dejó esta jornada número 10, en donde hubo muchas tristezas <ríe> para nosotros los cachirules, demasiadas tristezas. Y bueno, todo lo que todo lo que sucedió en esta jornada número 10 de la Liga MX, del torneo Clausura 2023. Pero antes de comenzar con este análisis y este debate, pues saludo a mis compañeros de episodio y de aventura, al buen Roger. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues aquí un poco triste. Buenas noches a todos. Noches, tardes, días. Como en el horario que nos escuchen pero pues sí estamos tristes pero yo creo que pues no está nosotros estamos más tristes que tú porque pues tú ya estás más acostumbrado mi buen Fuxi nosotros no tuvimos que pasar nueve jornadas para estar tristes pero pues aquí estamos con la cabeza en alto y, y dando otro programa espero que les guste y este y pues escuchen lo completo gracias y
1: también saludo al buen Manzanas hasta la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, carnal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, carnalitos, aquí en otro capítulo más eh, crónicas desde la cancha. Otra jornada más que analizar. Aquí con un maldito calor que ya nos está tatemando. Pero este, pues sí, una jornada con derrotas dolorosas y, y con sorpresas también. Hubo hubo sorpresas en, en esta jornada ya las comentaremos más adelante.
1: Así es, pues vamos a darle ya con lo que nos dejó esta jornada, todo lo que, sorpresa. vámonos con la primera sorpresa que se dio, bueno no sé si es sorpresa o no, pero pues en el papel sí, donde Mazatlán recibió el pasado viernes a la máquina de Cruz Azul, este un Mazatlán que pues llegaba a este partido sin ninguna victoria, solo un punto en, en el torneo, y una máquina que venía pues ya con dos triunfos consecutivos, y pues ya tenían a, al buen Tuca Ferretti en la banca, y pues empezó bien el partido eh, para los Celestes, con un gol al minuto 17 de Uriel Antuna, y todo parecía que pues Mazatlán se iba a llevar otra derrota en, en este torneo, y vaya sorpresa, el equipo mazatleco se puso las pilas, este empezó a hacer su fútbol. Eh, todo pues pasaba por Nicolás Benedetti. Y pues rápido al 48, Néstor Vidrio empata el partido y luego luego al 51, Mesa le da Meraz, perdón, le da la, la vuelta a, a, al marcador. Y al 57, Almada le pone el 3 por 1 en 10 minutos. Mazatlán liquidó el partido y liquidó a la máquina que se lleva una derrota dolorosísima. Y pues, este contra el último lugar del torneo y, y vuelve a abrir las dudas en ese equipo. No, no, no reaccionan, ya hubo cambio de técnico y, y sigue este el equipo sin funcionar. Mi buen rollo,
2: así es, mi buen Fuxi. Pues este sí, no se dio, no se pudo dar en este partido eh, que estrena técnico gana, este ya con el Tuca Ferretti en, a, en, a, en el banquillo de la máquina, pues no, no se dio y este, y pues sí un Mazatlán con urgido de puntos pues sacó el resultado en casa <coughs> tres valiosísimos puntos que pues para dejar ese último lugar, no mi buen Fuxi, para no pagar la multa económica este lo, lo, rescató y jugó bien al fútbol, tuvo más llegadas que Cruz Azul, este, y con un gol tempranero de Antuna en el, en el minuto 17 y pues ya como tú lo comentas, este vidrio lo empata, meras, este pone el 2-1 y Almada, Almada en el 57, el 3-1. Este, pues sí, yo creo que la máquina le hicieron bailar, le pusieron la la, la, la tambora con la del tucanazo, y pues su primera derrota, este, su presentación y su y derrota para el tuca en la máquina.
1: Así es, mi buen Roger. Ahora sí que el Cruz Azul bailó el tucanazo, pero al le son pusieron, de Mazatlán le
2: pusieron la tambora,
1: le pusieron la tambora, mi buen eh, manzanas. Eh, ¿Cómo te, te cayó este resultado? Y pues con esta empezamos esta jornada con, con este tipo de sorpresas, ¿No?
0: Pues sí, fue un resultado sorpresivo, creo que todo este pintaba para que Cruz Azul se llevara los los tres puntos, creo que venía este haciendo las cosas bien, ya se empezaba a reponer el equipo, como dice el buen Roger, este, pues ya estrenando técnico en la banca, al buen al buen Tuca, pero pues son oh sorpresa, Creo que más bien fueron errores este de Cruz Azul más que aciertos de, de Mazatlán, que digo Mazatlán, con como ya lo hemos comentado en otros capítulos, con un plantel tan, tan limitado. Pero creo que con, con Rubén Omar romano, por lo menos, este están recuperando un poco la garra, ¿no? O sea, eh, sí son muy limitados en, en muchas de sus líneas, pero pero pues le, le, le echan corazón, ¿no? Le están echando corazón, le están echando ganas, están luchando hasta el final por conseguir los resultados y pues en esta ocasión pues le salió no eh, vuelvo vuelvo a reiterar creo que fueron errores de, de Cruz Azul más que, que aciertos de Mazatlán sin sin quitarle su mérito a al, 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 al equipo Mazatleco eh, un Tuca que que debuta con un, un doloroso este pues pues derrota ¿no? una dolorosa derrota no yo creo que se equivocó en la táctica, el Tuca, ¿no? Ya eh, ellos son los que abren el, el marcador y, y aunque Cruz Azul también estuvo insistiendo, pero creo que en mucho tiempo del partido como que los empezó a aventar para atrás, sabemos que es un poco la el, el, el juego que, que estila el Tuca, pero pues en esta ocasión a, a aventar a, al equipo atrás pues le dio eh, la oportunidad a Mazatlán de, de tener llegadas. Y pues creo que los errores, los, los, los goles de, 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 de en contra que recibió Cruz Azul, pues creo que fueron errores este pues de la defensa, ¿no? Errores a, a, a balón parado, cabezazos que no, no cubrieron bien a los a los defenso, a los este ofensores mazatlecos, y pues se llevaron una, una dolorosa derrota, ¿no? Como bien dices, ahora sí le bailaron al, al son del tucanazo.
1: Así es, vaya partido, vaya resultado para la máquina, creo que no se lo esperaban. Pues comentábamos, ¿no? Que Mazatlán era el cheque al portador y pues vaya sorpresa, ¿no? Este, Cruz Azul se, se encontró el cheque pero no cobró nada, al contrario, quedó
0: ¿Tuvo que, que
1: tuvo que pagar ante el fisco por andar ahí de, de Faramayoso. Ya de ahí la jornada continuó el mismo viernes desde Aguascalientes, un... donde está la Feria San Marcos. este, Pues yo creo que el de Caxa se quedó en la Feria San Marcos.
2: Es que esa feria tardó como tres semanas. ¿sabes? Es que sí dura, sí dura
1: bastante, mi ¿no? buen manzana.
0: Sí, 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 no, allá este, la Feria de San Marcos es toda una semana de... De, de locura, de briague y de fiesta, casi sí la arman en Nada grande. Nada más,
1: creo que son como 15 días, un 20 días. De, sí, sí, es, dura bastante la Feria de San Marcos. Bueno, hay quien, quien nos escuche, que se pues hay que comente cuánto dura la, la Feria de San Marcos y, eh, nos y a... que nos inviten para la próxima. Sí. <risa> este, los rayos recibieron a los tigres del Chima Ruiz, que venían también, este pues venían dolidos de una derrota la jornada anterior en casa, y este, sí, pues, híjole, un partido, la verdad, flojo, yo lo vi muy, muy lento, muy, muy falto de fútbol, de juego ofensivo, la verdad, Tigres, pues sí, hace un buen primer tiempo, ya sabemos su estilo, manejando el balón, tratando de llegar a la portería rival, hace el gol por conducto de Gorriarán, y pues ya para la segunda parte, pues, bajan sus revoluciones y pues ya se la van campechaneando para llevarse el partido y pues Necaxa por más que Lilini hizo cambios y buscó tratar de ofender a, al equipo rival pues no lo consiguió y se llevan otra derrota, otra en casa y pues también Lilini ahí está la en la cuerdita floja del banquillo de los rayos porque pues no se le están dando los resultados y por el otro lado pues el Chima Ruiz bien o mal ahí va de, de pasito en pasito suave suave. ah no ¿eh? ya estoy cantando este ahí va sumando este pu puntos que lo mantienen en los primeros puestos de la, del torneo mi buen Roger
2: sí tú bien lo comentas mi buen Fuxi Tigres este haciendo un partido inteligente este pues ya conocemos el poderío de ese de ese plantel y pues es de casa que no no supo no supo este pues pues por dónde no ofender a, a, a Tigres. Este, sí, Tigres con un, yo creo que hizo un partido a medio gas y con eso le alcanzó para, para, para sacar el triunfo de visita. Este, digo a medio gas porque pues no vimos un Tigres muy espectacular, muy ofensivo, como, como, pues lo conocemos, ¿no? Como viene jugando. Y pues, este, yo creo que también aquí pesa mucho lo de Guiñac, que está lesionado. Y Nico Ibáñez, pues no, siento que todavía no agarra, no agarra ese timón que, que pues que dejó ahí este, Guiñac, no, no siento que no todavía le falta un poco más. Este no es el no es el, el Nico Ibáñez que, que, lo, que lo conocíamos que, cuando jugaba en Pachuca. Y pues así es un equipo que pues híjolas, yo creo que pasando a repesca este, salvan el torneo y, pero se le va a complicar mucho, ¿ves? se le está complicando mucho está fuera de la repesca y pues vienen partidos importantes que, que pues que tiene que sacar resultados para poder estar ahí Sí bien lo comentas mi buen Roger
1: Tigres midiendo al rival a medio gas tratando de sobrellevar las, las acciones del partido y pues eso le alcanza para llevarse el triunfo mi buen Manzanas ¿Cómo viste ese encuentro? ¿Cómo ves a Lilini? ¿Crees que aguante todo
0: el torneo? Pues sí, mira, como bien comentas, creo que fue un partido bastante soso, bastante flojo, en el que pues ninguno de los dos ofreció mucho fútbol ofensivo. Eh, creo que Tigres eh, alcanza a sacar el resultado por la mínima diferencia. Este, creo que, creo que es muy cierto lo que comentamos, ¿no? Creo que Tigres es uno con Guiñac y otro sin Guiñac, Desgraciadamente, ya para la próxima temporada ya lo recupera Tigres. Pero, este y digo desgraciadamente porque le toca contra mis águilas. Pero bueno, eh, creo que fue, eh, hizo lo, lo necesario Tigres Uy, para, exacto, para llevarse los tres puntos, ¿no? Y pues Linini, pues. Pero nosotros
2: recuperamos a cendejas.
0: Pues sí, pero creo que, creo que este está así como que pues jugará a lo mejor unos minutos, ¿no? No sé qué tanto lo vayan a, a, a le vayan a dar chance de, de estar. Parece que va, va a salir de, de banca. Pero bueno, ya lo comentaremos más, más adelante. Y bueno, pues el Necaxa de Linini, pues sigue demostrando sus, sus deficiencias, ¿no? Su su bajo nivel, eh, un equipo que se ha caracterizado desde el principio de la temporada porque tiene muy poca ofensiva, es un equipo que se dedica a aguantar los partidos, ¿no? A defenderse, defenderse, cuando tiene algunas oportunidades, pues trata de ir al frente y pues en algunas ocasiones ha logrado concretar, pero generalmente tiene muy poca, muy poco poder ofensivo, casi no, no, no tiene nada hacia adelante. Entonces así es muy complicado pues sacar adelante los partidos, ¿no? Y Tigres. Pues, este, eh, pues hizo lo necesario, ¿no? Eh, todavía que nos queda mucho a deber eh, Córdoba, Lainez, que pues eran los que se esperaba que, este, que ahorita con la oportunidad que se les está dando de, de tener más minutos en cancha, pues empezarse a, a lucir más, ¿no? A demostrar el fútbol que tienen. Todavía pues como que les falta, les falta bastante. Y pues vamos a ver este pues las, las próximas jornadas cómo cómo las desempeña, ¿No? Pero pues aún así Tigre sigue siendo uno de los mandamases en el, en el a, ahorita en el torneo, está en, en en segundo lugar de la tabla, y pues bueno, pues ahí ahí la llevan cachetona, ¿No?
1: Ahí la llevan pisándole los talones a sus rivales de, de zona, a los rayados, están ahí peleando por por el liderato y por un, una calificación directa a la liguilla y ya bueno, el partido que cerró la jornada el día viernes, Botanero este yo creo que el mejor partido de, de los tres de, del viernes eh, Tijuana recibió a los rojinegros del Atlas un partido no espectacular pero sí lleno de, de intensidad se jugó, por momentos del partido se jugó bien de, de ida y vuelta en, este, en el cual pues en los primeros minutos eh, el Atlas se pone al frente con, con gol de Julio César Furz, que abre el marcador y pues este todo parecía indicar que Atlas iba a tratar de, de sacar este resultado adelante y Tijuana apretó, eh, ya está viendo mejoría en el, en el cuadro del cholaje desde la llegada de Miguel Herrera está viendo un, un equipo más, más ordenado, un equipo que pelea más los balones y que tiene más idea de juego, y por conducto de Cavalini, el canadiense este, mundialista empata el marcador uno a uno. Eh, ya en este pues en la parte complementaria ambos equipos tuvieron la posibilidad de, de llevarse el triunfo, pero quedó en un empate agradable, como les comento, pero que no le sirve de mucho a ambos equipos, porque pues están en la zona baja de la tabla, mi buen rollo.
2: Sí, tú bien lo comentas, mi buen Fuxi. Este, un partido más entretenido, más movidón, este, donde ambos equipos, pues, este, pues, dieron todo para sacar a para sacar esos tres puntos adelante, pero pues, este, los dos se anularon. Un Atlas que no le pesó nada a la cancha de, de Tijuana. Este, tuvo tuvo más oportunidades de, de gol, más remates al arco que Tijuana, pero pues, ahí igual Tijuana estaba tratando de hacer lo suyo. Este, sí, tú bien lo comentas, un Miguel Herrera que, que, que pues ya está ordenando el equipo, ya lo tiene más este más estructurado, más, más, más ordenadito, y este y, y, y pues Tijuana se queda en zona de repesca, se mantiene en zona de repesca y, y Atlas pues este, afuera de, de la zona de repesca, un Furch que se encuentra con el gol tenía varios partidos sin, sin sin pues demostrar algo, estaba su nivel está cayendo no es el mismo Furch de cuando el Atlas fue bicampeón y pues ahorita, pues qué bueno que, que el gol se reencontró con el pues esperemos a, algo más del Atlas, ¿no? Para que se meta ahí en el, el bicampeón el, 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 el anterior bicampeón se meta ahí en la repesca Así es, mi buen Roger.
1: Manzanas, ¿cómo coincides con nosotros en el trámite del partido? ¿Cómo lo viste? ¿Entretenido? ¿Qué te pareció?
0: Pues sí, creo que fue un, un partido este, intenso, donde los dos en algún momento...
1: Manzanas, porque no nos contesté. No estoy... Ahí está, ya, ya te escuchamos. Ya, ya.
0: Ahí está, ahí está. Ahí está. Este, eh, pues sí, creo que fue un partido pues este, pues este entretenido, ¿no? Creo que los dos lucharon en algún momento por por los tres puntos los dos tuvieron en oportunidades llegadas este hubo gol por parte de los dos los dos equipos aunque pues hasta ahí quedó no en, un, en una división de puntos los dos empatan los dos este pues se reparten un puntito cada quien eh, yo creo que ya en algún momento del partido como que sí noté un poco ya como que firmaban el empate no como diciendo sabes que ya le intentamos no se pudo pues ya vámonos así no y pues yo creo que eh, este empate pues no es tan malo para el piojo ¿no? yo creo que es peor para, para Atlas porque como bien comentas está fuera de, de zona de, de repechaje eh, tiene 14 está en el, en el lugar 14 y, y pues vemos que un Atlas pues pues inoperante ¿no? o sea un Atlas que pues ya dista mucho de, de aquel Atlas bicampeón que poco a poco se está yendo hacia abajo y, este, y un cholos que, bueno, pues sabemos que venía de, de, de jornadas bastante complicadas. Eh, ya se empieza a ver la mano de, del Piojo Herrera, darle un poco más de, de orden y, y dinamismo a, al equipo de cholos. De Creo que este, este puntito no les vino pues tan mal, ¿no? Ya ahorita eh, se colocan en la novena posición en la tabla general, están en zona de repesca. Este, lo, que, lo que yo oía de, de Piojo Herrera era que antes de este partido que pues su, su su meta no es es estar en el lugar por lo menos en el lugar 8 de, de la tabla y pues poco a poco lo va lo va consiguiendo ¿no? y si sigue con esa esa buena inercia pues igual y a lo mejor hasta podría estar un poquito más arriba no creo que le alcance para estar entre los cuatro primeros pero pero sí yo creo que dejarlos en una buena posición en la uh, para jugar la repesca sabemos que eh, aún en la repesca, estando en una buena posición, pues es una ventaja, ¿no? Porque pues sabemos que es un solo partido el que se juega y que, pues, obviamente el que hizo más puntos pues tiene el, el partido en casa, ¿no? Lo, lo, lo juega de, de local. Entonces, este pues, yo creo que sobre de eso va el Piojo Herrera y pues poco a poco pues ahí la va, la va hilando, ¿no? Ya el partido pasado ganó este partido empate. O sea, lleva dos, dos partidos que, que por lo menos no pierde, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que le, le ha caído muy bien la llegada de, de Miguel Herrera a Cholos creo que fue más benéfico para Cholos que para, para Atlas por, por la cuestión de las posiciones. Y bueno, vamos a ver si, si Atlas en algún momento pues da ese, ese, ese destello, ¿no? Para intentar por lo menos estar en la, en la repesca.
1: Sí, dijiste algo muy importante, este, pues que... Miguel Arrea y Tijuana buscan meterse entre los ocho primeros, y eso sería importantísimo, No de, olvídate de una repesca y una liguilla, pensando en la multa que, que, que se tendría que pagar a fin de torneo, porque pues eso les daría, yo creo, los puntos tal vez suficientes para poder salvarse de esa multa y poder este, estar un poquito más tranquilo, Sería sería una doble inyección de ánimo, meterse a una liguilla y, y salvar el tema de, de la pagadera, ¿No? Y ya bueno, este, cambiando de partido de sede, vámonos hasta León, Guanajuato donde nada, vaya partido eh, la verdad, un partido interesante, entre León y el Atlético de San Luis ambos equipos, este pues estaban desplegando buen fútbol con llegadas ofensivas, este los dos tratando de, de hacer daños, sobre todo León, fue más propositivo, más quiso ir más al frente. Y yo ya me estaba quedando con el empate, 0 a 0. De hecho, me quedé. Yo dije, ya, ya, ya se quedó el empate. Me, me desconecté como al minuto 88. Y cuando checo los resultados, toma la barbón, 2 a 0, al 90 y al. <coughs> 94 y eh, León mete dos pepinazos que con los cuales se lleva la victoria dos goles por cero este un buen resultado para la fiera pues que lo intentó más y ahí están los resultados no lo intentó y consiguió una victoria pues que los sigue eh, siguen escalando posiciones mi buen rollo
2: sí tú dices aquí algo muy importante que la fiera lo intentó más sí lo intentó más pero pues estuvo ahí igual San Luis unas oportunidades para, para poder abrir el marcador este nada más que pues Cota tuvo ahí unas intervenciones muy buenas igual Barovero tuvo igual muchas intervenciones muy buenas yo también pensaba que iban a quedar 0-0 que habían firmado ya el empate y toma la Bargón 2-0 en, en dos goles en minuto de compensación este pues sí un partido interesante bueno y eso que iban en un partido empatado 0-0 estuvo muy bueno, muy movido con muchas llegadas, y este pero pues sí le, yo creo que a San Luis este está cayendo muy, muy este, está en un, en un hoyo que no puede salir de ahí porque ya lleva varios partidos consecutivos que no puede ganar un, este pues no puede sacar esos tres puntos, valiosísimos que los está cada vez, cada vez lo están hundiendo más y pues ya están en el en el lugar 15 y pues León ahí está entre los primeros ocho en el lugar este séptimo eh, tratando de pelear con un partido menos todavía León tiene un partido menos y pues ahí tiene la oportunidad de, con ese partido pendiente que tiene sumar escalones y pues meterse en los cuatro primeros lugares bueno, mi buen manzanas
1: buen partido no de León Larcamón este pues a diferencia de con el Puebla pues creo que tiene más plantel humano y futbolístico en este equipo para pues para pensar en, en, pues en algo importante en la liguilla,
0: ¿no? Sí, como bien dices, yo creo que todos nos íbamos con la finta, ¿no? De que iban a, a repartir puntos, ¿no? Pero pues ya, ya al final del partido, pues León sacó las garras y pudo anotar estos dos goles que le da la victoria y les da también tres puntos muy importantes. Eh, eh, por el momento se colocan en la séptima posición de la tabla general y pues está muy muy cerca no de los de los este eh, de poder alcanzar a los a los cuatro este primeros de, de la tabla no como bien dices creo que el arcamón es un técnico con mucha capacidad que sabe manejar a sus equipos que sabe manejar las diferentes circunstancias negativas que se pueda dar sabe cómo corregir a tiempo hacer cambios atinados y como dices creo que trae más plantel que con Puebla y pues sí, podríamos pensar que, que en algún momento eh, León pueda dar la sorpresa de, de poderse inclusive hasta colar entre los, entre los cuatro primeros, ¿no? Y bueno, pues un Atlético de San Luis eh, que, bueno, eh, pierde este partido, una derrota dolorosa, los deja eh, lejos de la de la repesca en el lugar número 15 y con muy pocas posibilidades de, de poder aspirar a lo mejor a, a irse un poco más arriba, ¿no?, a poder estar en la, en la, en la, recl en la reclasificación, aunque, bueno, eh, hasta el hasta Querétaro, que está en el penúltimo lugar eh, por, por puntos, tiene hasta oportunidad de, de meterse entre los 12 primeros, ¿no? Sabemos que, eh, por eso pedimos que esta, este sistema de repesca desaparezca, ¿no?, porque eh, 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 alenta la, la mediocridad, y, pero, bueno, yo, yo veo... Un Atlético de San Luis que, como hemos comentado, de otros equipos que pues simplemente están de relleno en la liga, ¿no? Que de repente dan un pequeño destello, de repente pues se emocionan a la a su afición, pero pues siempre terminan este cayendo y pues no logrando nada en los, en los torneos.
1: Así es, Noel Manzanas, este, yo creo que San Luis ya daba por hecho el empate, ya se saboreaba en este puntito. Y pues como decían, eh, como dice el buen ruso Brailovsky, ¿no? el último minuto también tiene 60 segundos ¿no? Y hay que hay que poner atención y pues se les fue ahí el partido a los potosinos Y una, una victoria importantísima para la fiera y que, que ahí los los pone eh, rumbo a rumbo a la liguilla
2: bueno, antes de que se venga a la polémica del siguiente partido, quiero invitar cordialmente a todos los los, los, a todos los que nos escuchan, este, que también estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en Kaguay, en todas las plataformas de podcast, estamos como Crónicas desde la cancha, suscríbanse, no cuesta nada, inviten a toda la bandera para que se suscriba, compartan el video, Denle like, dejen sus pronósticos en los videos de, de los pronósticos para que se lleven sus 200 pesotes. Ahí está la invitación abierta para todos. Venga Cachirules, vamos a hacer que esta familia crezca, crezca y crezca y crezca.
1: Pues sí, ya este, como dice el buen Roger, vámonos a, a la noche triste en el Estadio Azteca. Donde las Águilas del la América recibieron a los tuzos del Pachuca. ¿Y qué creen? Se apareció el coco en el Azteca. Y el Pachuca se lleva una victoria de tres goles por cero. Contundente, con polémica arbitral. Eh, por el tema de que pues, le anulan dos goles al América. Uno, a mi punto de vista, pues yo creo que sí había algunos argumentos. El otro, sí, no sé de dónde se lo sacaron. Pero pues este lo anulan. Y por ahí hay la reca en el segundo tiempo, pues un penal para cada equipo que tampoco se sanciona, el árbitro Ahí Escobedo no sé qué hacía, y el bar no sé qué estaban, estaban comiendo morelianas, porque no, este, no supieron calificar las jugadas como debería haber sido, otras ni las revisaron, y vaya catástrofe para el América. Mi buen Manzanas. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué impresiones te dejó? ¿Cómo te sentiste?
0: Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Fíjate que eh, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque Pachuca venía de, 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 de derrotas y que pues que tenía que recuperar su, su nivel. Sabemos que es un equipo muy capaz. Yo soy de los primeros en levantar la mano por el equipo Pachuca que... Insisto, tiene un gran, gran proyecto como no solo como equipo, sino como institución Tiene grandes jugadores, tiene un gran técnico, tiene un gran proyecto. Entonces, pues sabemos que Pachuca en cualquier momento despierta, puede tener un tropezón despierta y se vuelve implacable, ¿no? Y creo que a pesar de, de que si hubo o no hubo polémicas, pues yo creo que Pachuca demostró, demostró ser superior a mis, a mis águilas, a mis águilas caídas en esta ocasión. Eh, demostrando, pues, un muy buen fútbol, ¿no? A pesar de, de bajas que, hay, que tiene Pachuca, ¿no? Bajas en esta en esta temporada, como el Pocho, como Nico Castillo, Ibarra, que todavía no lo pueden... Ibañez. Y, y, Ibañez, perdón, que no lo pueden... No, Ibarra, ¿no? Ibarra, el primo del otro, el que está lesionado. Ah,
1: Renato Ibarra y... Pero era Nico Ibañez, dijiste Nico
0: Castillo. Ro Ro Romario Ibarra. Ajá. Bueno, el, el, el que está lesionado. O sea, son tres bajas muy importantes de Pachuca. Son el tres negro ese, es... ¿no ¿Vas a decir cómo? El negro ese, sí, no, no, capaz de que nos, <ríe> nos censuran el canal. Ca. El morenito, el morenito. El, 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 el primo del golpeador de mujeres. Así
1: ah, es. El primo del Roger.
0: El primo Roger, del Roger. Roger. <ríe> Entonces, a pesar de eso, de esos tres, tres, este, tres jugadores que fueron fundamentales la temporada pasada sigue teniendo esa, esa buena operancia futbolística en todas sus líneas, ¿no? Pachuca es un equipo que se caracteriza por ahogar eh, a, los, a los equipos rivales, ¿no? Con esa dinámica, los 90 minutos corren, suben, bajan, todos defienden, todos atacan. Entonces, sí iba, iba a ser un, un partido pues bastante complicado, ¿no? Hablando de las polémicas arbitrales, pues no solamente... Eh, eh, recalcarlas del América, ¿no? Que como bien dices, el primer, la primera polémica, el, la primera falta, que el, el primer gol que le anulan, pues sí, como bien dices, creo que sí hay un poco de argumentos como para, para este, darlo por bueno, ¿no? El que anularan el gol, aunque hemos visto otras jugadas que, que pues realmente pues no pasa nada, ¿no? Que no hubieran marcado nada, pero bueno, dejemos lo que hay, hay argumentos, ¿no? Pero sí la segunda eh, es de veras de burla, ¿no? Yo creo que todo el mundo se quedó como diciendo qué están marcando, qué va a marcar, qué marcó. Los comentaristas ya no sabían ni qué argumentos sacar como para tratar de justificar o entender qué era lo que lo que este, marcaba el árbitro. Es una jugada en la cual eh, pues habilita un contrario, ¿no? Habilita un contrario, habilita a Diego, a Diego Valdés y inclusive, bueno, ya después eh, sacaron este la famosa tecnología de esta de los vectores, eh, que yo nunca vi la la, la, este, la jugada por esta por esta tecnología en la cual dicen que pues que sí hubo fuera de lugar. Yo veo que inclusive, aunque eh, eh, el arranque de Diego Valdés lo hace en línea, o sea, ni siquiera por ahí había fuera de lugar, ¿no? Eh, argumentaban que este el jugador, pues no tiene, o sea, sí le pega el balón. Pero es, es, es toda una, una, una... La regla es súper complicada, ¿no? Yo más o menos estuve viendo algunos argumentos. Dicen que si tenía la, este, eh, la intención y que si no tenía la intención y chalala. O sea, yo me baso a que la regla dice que si viene el balón de un contrario no es fuera de lugar, ¿no? Eh, está muy lejos de su portería. El jugador pues trata de cortar el balón, no le sale, puntea el balón y se lo dejo a Diego Valdés. Yo las jugadas que veo es que inclusive Diego Valdés arranca bien. Te digo, dicen que ya usaron la tecnología de los vectores y que sí está un poquito adelantado. Pero bueno, eh, y, eh, y aparte eh, también nos deja esa sensación de que, pues, ¿qué pasa con el arbitraje, no? Eh, ¿Quién realmente es el que manda en la cancha? ¿Quién pita? ¿Quién decide? ¿Es el árbitro? ¿Es el VAR? Hay jugadas que de veras no tiene ni sentido que el VAR se meta y lo hace eh, creando más polémica. Eh, eh, los, últimos, los últimos partidos del la América, eh, ni siquiera ha intervenido el VAR, o sea, ni siquiera ni siquiera ha ido el, el árbitro a revisar este, otra vez la jugada entonces, este pues sí la verdad es, 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 es muy triste no lo que está pasando con el arbitraje en México, y también y también reconocer del otro lado no el, 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 el penal que no le marcan a Pachuca era un penal clarísimo clarísimo, o sea, no había ninguna duda, o sea, ni siquiera el árbitro se tomó la molestia de, de ver a ver en el bar a ver qué le decía no simplemente hizo la señal de que hubo un choque natural y que no, no había nada no pasan la, la jugada y ver un clarísimo penal para Pachuca fue para,
2: fue para justificar ya los dos primeros errores de que no había marcado
0: sí exactamente no exactamente entonces ahí es donde se pierde todo o sea en qué se basa un árbitro para pitar un partido de fútbol realmente en el en el en el este en el reglamento como tal o en simples criterios, porque cada partido es un criterio diferente eh, cada torneo eh, le meten criterios diferentes para marcar al penal, que si, pues, si es del lado ofensivo que si es aquí, que si es allá, entonces pues ya los jugadores también en ese aspecto pues se confunden, ¿no? y ensucian los juegos, porque ya el jugador ya no saben si es así, se la van a marcar, si no se la van a marcar si entro de esta manera, porque si no me pueden expulsar, o me anulan el gol, o sea sí la verdad tenemos un problema muy muy grave de, de arbitraje, ¿no? Y en cuestión de fútbol, bueno, pues ya mencioné lo de lo de Pachuca, que muy merecidamente se lleva los tres puntos. Fue un equipo dinámico, fue un equipo que fue a buscar el partido. Del lado del América, la verdad, sí me, me decepciona. Y sobre todo eh, el Tano, el Tano como que está perdiendo el rumbo, el rumbo ya de, de del equipo, como que ya se le están acabando las ideas, como que ya no tiene claro qué es lo que quiere del equipo porque este, creo, que, creo que no está metiendo los jugadores que debe de meter. Sigue insistiendo en la yun un la Yun, que, este, pues, lo vi, todo lo vimos. Un jugador que fue abuchado durante el partido por la mala y pésima actuación. O sea, no defiende, no ataca, no manda buenos centros, no, no da buenos tiros de esquina. O sea, falló tres, tres tiros de esquina casi consecutivos y lo seguían poniendo a tirar tiros de esquina. Este, creo que Emilio Lara ya estaba listo para para este para jugar, no sé por qué ni siquiera lo metió y bueno, pues qué te digo de mi buen Oscar no creo que fue algo muy triste, la verdad, muy muy triste para, para Oscar Jiménez desgraciadamente se vuelve a equivocar en, por lo menos en, en dos de los goles eh, yo era uno de los que pues trataba de, de levantar la mano por él de, de que le dieran un poquito más de chance yo creo que ya no está para la portería del América desgraciadamente ya la presión ya lo rebasó totalmente este, por sus problemas eh, familiares eh, bastante difíciles, por sus problemas futbolísticos, fue horrible el, el abucheo con el que lo tenían durante el partido. Y yo creo que un abucheo hasta excesivo, ¿no? Porque ya todavía en el segundo tiempo apenas tocaba el valor y lo empezaban a abuchar, ¿no? Entonces, imagínate, traes la presión de que ya te equivocaste en dos goles y te siguen abuchando, pues obviamente pues, no estás al 100 mentalmente, ¿no? Eh, todos esperábamos, y sí, inclusive yo que a lo mejor en, en, en el segundo tiempo, pues, pues intentar el Tano, este, pues meter a Malagó, ¿no? Yo creo que no lo hizo por, por ya no ensuciar más a, evidenciar más bien, evidenciar más a Oscar Jiménez. Yo creo que lo ha de haber dejado para decir, bueno, pues a ver si, si por lo menos por ahí, este, medio salva su, su imagen. Tuvo una parada, pues, más o menos digna, pero sí, yo sí creo que ya, el buen Oscarito ya le rebasó esa parte. Este, ...de presión, yo creo que ya... ...ya es justo que lo sienten... ...por bien del equipo y por bien de él... ...y pues sí, un América que pues sí perdió... El, ...no supo por dónde, realmente no supo por dónde... ...nuestra bomba yucateca se... ...se fue en blanco... ...y, y pues, se vienen un... ...unos pajantes de la fecha FIFA... ...se vienen dos partidos muy, muy complicados... ...para el América... ...Tigres y Chivas y sabemos que son dos equipos fuertes, son son este partidos que, que vamos de, de visitante, entonces pues si no si no recompone el Tan Ortiz esto, pues yo creo que yo creo que nos va a ir bastante bastante mal, ¿no? y ahorita con este resultado nos, nos bajan hasta el sexto lugar, ajá. Después de estar en cuarto lugar y haber tenido la oportunidad de estar en segundo, ya estamos en sexto si lugar. Acabara,
2: si acabara ahorita el torneo, iría se enfrentaría a América Pumas en la
0: Sí, 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 sí. Y, y bueno, fíjate que también por otro lado, sí. si vieron las declaraciones y creo que tú, tú puntualizaste mucho eso, Fuxi, las declaraciones del Tan Ortiz, eh, pues a lo mejor no, 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 siempre un tipo muy co políticamente correcto, un tipo muy mesurado. Esta vez creo que sí se le fueron las cabras, creo que sí se estaba pues más que molesto, también desesperado, como que ya también lo está rebasando esta situación, no está sabiendo cómo recomponer al equipo. Ojalá, ojalá, y como él dice, el lunes se siente en su oficina a, a, este, a corregir errores, porque te digo, se vienen partidos muy complicados.
1: Sí, vaya calendario, vaya calendario. Estábamos viendo ahorita el Roger y yo. Bien lo comentas, Tigres, Chivas, León, Monterrey, Monterrey Cruz Azul, y ya luego creo que Pumas, ¿no? También, o sea, vaya. O sea, se viene complicado, mi buen Roger. Ya es momento que juegue Melitón. Malagón. Ah, Malagón.
2: Malagón, ¿Cuál, Yo me quiero Melitón. quiero Melitón? <risa> <risa> Ese no está aquí. <risa> no, sí, claramente ya es necesario, por lo mismo que comentó el buen Manzanas, los problemas que tiene Oscar Jiménez y, y ya el... el, el este pues ya tiene todo, todo encima a Oscar Jiménez, pues ya yo siento que ya es necesario que el próximo partido contra Tigres ya este Malagón este pues ya debute con el América no a ver cómo está su actuación. Este yo más bueno lo que quiero decir es de que a pesar de, de la polémica del bar y todo que fue fatal en este partido, hubo muchos, muchos, este pues pues argumentos para, para ir a ver a checar el bar que fue fatalísimo este a pesar de todo eso el América tiene los argumentos para, para salir adelante de eso tiene los jugadores el plantel para, para poder sobresalir con, con todo eso pero hay una hay, hay algo muy importante que dijo manzanas Pachuca Pachuca es un equipo muy joven se vio se vio en todo el partido muy un equipo muy joven muy dinámico muy rápido y pues que sabe jugar al fútbol, ¿no? este Se le complicó mucho a la América, sí, y más, más en la parte baja, en la parte defensiva del América, donde sus, de, sus defensas de la América, incluyendo a la Jun que hizo un partido muy fatal, muy desastroso, que no sabía ni por dónde tampoco, yo creo que igual los nervios del, de todo lo abuchó que le hicieron, pues hicieron que, que, pues no, 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 le daban balones, se les iba, eh, quería mandar pases, no acertaba. Andaba muy mal, andaba corriendo, quedaba más como loco ahí la Yul. Aparte de eso, los defensas del América, lo que es Araujo y este Reyes, Ismael Reyes, muy lentos en comparación de la delantera de, de Pachuca. Se vio como Pachuca en dos, tres toques, gol. Dos, tres toques, gol. Muy lentos quedan hasta parados los jugadores del, del América sin sin, este, pues, quitarle méritos a, a, a los jugadores de Pachuca, ¿no? Y, y aparte, pues, los errores de, de, de Oscar Jiménez, pues, échale ahí otro otro kilito más de azúcar, pues, no, pues, sí, se vio fatalísimo la defensa de la América. Aparte, otra, el, el equipo de Pachuca, de los Tuzos, este pues, cubría las zonas, o, o a los jugadores de la América, hasta les caían de a tres, se veía rápida la pues muy rápidos como iban a marcar, a cubrir, a tratar de ganar balones. Sin en cambio cuando el América no tiene el balón, muy lentos, no iban a marcar, se tardaban mucho. Esa fue la diferencia del partido sin sin este, sin, bueno, quitando lo del lo del VAR, ¿no? También porque pues ya es como les digo, lo del VAR el América tiene los argumentos para sobreponerse de eso. Pero pues sí, un Pachuca, se vio un Pachuca muy rápido, muy bueno, muy muy dinámico, muy rápido, que pues destruyó a la América completamente. Y eso que la América tuvo más oportunidades, más disparos al arco, con más posesión del, de, del balón, pero pues no le, no le, o sea, no sirvió para nada. Pachuca con lo que tuvo, le este, metió goles y con eso le bastó para golear a la América 3-0. Pues sí, esto es lo que nos dejó este encuentro y nos dejó
1: a la Chofis López, al Messi mexicano también ahí peleando en el goleo, sigue haciendo goles en seis? Chamaquillo, ya lleva seis ¿Lleva cuatro, ¿tú dinero? No, Dinero lleva siete ah, sí. Dinero lleva siete pero pues ahí está otro mexicano más creo que había mucho, muchos torneos que no teníamos a, a tres mexicanos peleando el, el goleo y pues a, ahí está demostrando la Chofis López pues que que le asentó bien llegar a este equipo y la confianza que le está dando el técnico Almada. Ya vámonos rapidito con el siguiente encuentro que se celebró en, en el gigante de acero donde Rayados de Monterrey recibió a los bravos de Ciudad Juárez otro equipo que se nos está desinflando que no tiene llegada la salida de Darío Lescano les está pesando mucho porque no encuentran el arco rival y pues unos rayados que sufrieron un poco para abrir el marcador, pero pues se llevan un, un, una victoria importantísima que los sigue manteniendo de líderes generales del torneo, y Rogelio Funes Mori, otro mexicano, naturalizado, pero mexicano, mete gol, y, y ya llegó a ocho goles, me parece, este y ahí está en la pelea del goleo, tres goles por cero, mi buen Manzanas, Monterrey, sigue dando de qué hablar.
0: Pues sí, sí, yo creo que no hay mucho que hablar en este, en este partido, ¿no? Yo creo que, como bien dices, ¿no, Juárez? Uh, igual que otros equipos, ¿no? Y lo, comenté, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Juárez es otro equipo que te da unas de cal, te da otras de arena, que de repente anda bien y de repente se vuelve a caer. Y pues creo que era como que predecible, ¿no? Este en este encuentro, ¿no? La victoria de, de Monterrey, que pues está en un plan, y ahora, sí voy, y ahora sí voy a utilizar una palabrota, está inmamable. Creo que está haciendo muy bien las cosas. Buzetich, eh, los jugadores están al punto, un Rogelio Funes Mori que sigue haciendo goles, que sigue participando, que está recuperando su nivel. Y fíjate que eh, lo que estaba viendo en este partido, no y lo, lo quiero relacionar un poquito con con el llamado a la, a la selección de los, los, las personas que, que convocó Diego Coca a la selección, ¿no? Eh, cuando, cuando Funes Mori estaba en su peor momento, hasta el Mundial fue. Y ahorita que está en su mejor momento, está recuperando un gran, está en un gran nivel. O sea, para estos partidos morelos que va a enfrentar la selección, pues ni siquiera lo convocaron, ¿no? Entonces es algo que no se puede creer, ¿no? A veces que no entendemos como aficionados... Pero bueno, ahí está Monterrey liderando como todo el torneo en este, eh, la tabla. Eh, yo creo que es muy difícil que lo bajen ya del primer, del primer lugar. Y bueno, pues unos bravos que se llevan una una, una una derrota más en su historial.
1: Sí, sabíamos que era una visita complicadísima complicadísima para los bravos, pero pues... Este, se, metió se metió un alien ahí. Yo creo que era el espíritu del Barrabás que está ahí tratando de conectarse. <ríe> ¿Lo escuchó medio raro. ¿Lo escuchaste, manzanas?
0: No te escuché, ¿No? mi buen Fuxi, perdón.
1: Ah, que escuchaste el alien que se nos metió ahorita ahí en el, en el audio,
0: no, 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 no me di cuenta. Es como que ¿Sí? se me perdió tantito a mí el, el audio, pero ya, ya estamos acá.
1: Ah, yo creo que fue eso que eh, alguien se está comunicando con nosotros no sé si del más allá o del más acá, pero se escuchó algo raro, este sí decía que, ya hasta se me olvidó que estaba diciendo, así que sabíamos que era una plaza complicada para los bravos y pues sí, así fue, ¿no? Este Monterrey pues sigue intratable, inmamable, como dice el buen Manzanas, y llevan una sola derrota en el torneo y pues ahí, ahí la llevan de líderes generales. Vámonos al siguiente partido, mi buen Roger, para ya no tardarnos tanto, dónde las chivas el rebaño, ahora sí lo puedo decir, el rebaño sagrado, recibió a los guerreros del Santos que yo lo decía en los pronósticos de la semana pasada, pues yo veía un partido un poco parejón este por, por los nive niveles futbolísticos de ambos equipos y pues Chivas me sigue callando la boca, otra victoria, dos goles por cero, el Pocho Guzmán sigue este, haciendo goles y tampoco está en la selección este, por temas yo creo más extra fútbol que por, por méritos este y el N. Beltrán pone el dos, el dos goles a cero con un desvío de Doria pues que se mete la cabeza y pues le desvía el esférico a Acevedo y, y se mete en la portería, dos goles por cero, unas chivas que están en plan grande y unas chivas que están diciéndole al América cuidado que en 15 días los recibimos mi buen Royer.
2: Sí, tú bien lo comentas unas chivas que están en, en plan grande que están inmamables, como dice el buen manzanas. Este, están jugando muy bien al fútbol, están sacando resultados, están ya se ya se colaron ahí al, al cuarto lugar. Este, el tercer lugar, perdón. Al tercer lugar y pues un Santos que, que se quedó en el octavo, ¿no? Este, no cayeron más goles porque Acevedo no lo permitió tuvo una gran actuación Acevedo en este partido tuvo varias este, intervenciones pero pues también yo creo que del otro lado el Guacho Guzmán ahí está, anda alzando la mano eh anda alzando la mano para la selección yo creo yo creo que le falta mucho todavía pero este pues llevan varios partidos que no le hacen gol mi buen Fuxi no le hacen gol y este y pues está en plan grande el Guacho Guzmán este con grandes actuaciones y una chivas que sí, tú bien lo comentas, este, está jugando muy, muy bien al fútbol. este el, Está esperando al América dentro de 15 días. Va a ser un partidazo. Este, ya, ya sabemos eh, pues, pues, este, el poderío de, del equipo de la América, que ahorita me lo pacaron. <risa> pero pero yo siento que sí, un clásico, pues es un clásico, ¿no? No, no, no importa en qué lugar vayan, pero se juega a morir. Y más este clásico que, pues, es un clásico capitalino, este, capitalino clásico, pues, el clásico de clásicos, perdón. Y, y, híjolas, pero sí va a ser un, un, un rival muy, muy duro a vencer las Chivas porque, pues, andan en plan grande, andan jugando muy bien las Chivas europeas. Y, y va a ser un partidazo, a, esperemos que, que, que sea así un partidazo, que haya muchos goles y, pues, que gane la América, ¿no?
1: Esperemos que no, mi buen manzanas. ¿Cómo ves este
2: repunte? Las
1: chivas, ¿cómo las ven? Los chivas, hermanos, están ilusionados y ya esperan al América también. Creo que manzanas también ya tiene miedo de contestar. Ya dije chivas y ya se, se escondió, ya no quiere hablar.
0: Ya me, está, ya, me, ya me está dando miedo llegar al clásico. No, 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 no creo que. Creo que Chivas está, está repuntando muy bien en este torneo. Le están saliendo muy bien las cosas a pa Paulovic, Paunovic, ese güey. <ríe> este, fíjate que eh, eh, sigo viendo unas Chivas que todavía no alcanzan para mí su mejor fútbol. Creo que de repente en los segundos tiempos como que bajan un poco la intensidad, como que se empiezan a, a perder. En este partido pues supieron aguantar y supieron sacar el, 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 el marcador. Sabemos que Chivas en el primer tiempo son, son, son muy contundentes, empiezan, son los, los que abren los marcadores. Empiezan y dominan cuando... bien el juego aéreo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, están mejorando este eh, bastante sus, sus jugadores. Creo que la, la incorporación del Pocho le sirvió bastante. Creo que se está metiendo en un líder. Y también parece que para el Clásico eh, regresa Alexis Vega, ¿no? También un, un, un jugadorazo. Vamos a ver cómo, en qué nivel regresa, y creo que se van a fortalecer más las, las Chivas, ¿no? Que ya ahorita ya, ya van a dormir en el tercer lugar de la tabla general. Y pues comentar de un equipo Santos, ¿no? No sé qué le pasa a los equipos de y de que se les está, se les están cayendo esta, esta temporada. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal sigue, sigue su paso las Chivas están
1: más metidos ahorita en la selección y los equipos ahorita son segundo segundo plano y bueno ya este eh, vámonos con el siguiente encuentro de esta jornada número 10 bandita chon, 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 chon. Desde, desde Ciudad Universitaria una mañana triste una mañana gris ¿verdad? una mañana gris y no por mi mujer, sino por mis Pumas, este, híjola todo pintado para un partido este, importante para los Pumas, y así empezó el partido, se ponen al frente un gol por cero con un gol de Gustavo del Prete, un gran gol, la verdad, una jugada, un buen cambio de juego de Freire hacia del Prete que controla con el pecho y, y se la cambia, se la toca a un costado a Antonio silva y se abría el marcador y pues todo se encaminaba para un partido tranquilo y poder eh, llevarse una victoria importantísima. Viene un error inocente de un canterano que hizo su debut apenas la semana pasada. Una barrida eh, pues inconsciente, falta de concentración, novatez. En la cual pues, se lleva una tarjeta roja. Este, y pues en tres minutos el Puebla le da la vuelta al partido. Eh, se pone dos goles por uno, igual un golazo de Omar Fernández que deja sin posibilidades a, a Sosa y para el segundo tiempo pues trata a Rafa Puente y el equipo de reaccionar y lo hacen por conducto de Toto Salvo, también un gran gol en, que deja fuera de alcance a Anthony Silva de, de, de sacar el balón y pues ya esperábamos que el partido así cerrara, terminara. Todavía tuvo por ahí una jugada importante Diogo de Oliveira, en la cual pues Anthony Silva la saca. Y otra vez en los minutos finales, comiendo Moreliana a los Pumas, en un remate de cabeza el 3 a 2, y el 4 a 2, un desborde en el cual Mancuello pues remata solito. Eh, Arturo Ortiz se queda viendo nada más cómo llega Mancuello y le mete el balón ahí se queda paradito nada más viéndolo en primer plano y una derrota dolorosísima para los Pumas en casa, segunda consecutiva en casa y que pone en serios predicamentos a Rafa Puente y en duda su continuidad en el banquillo mi buen rollo.
2: Sí, en la cuerda floja Rafa Puente este con este, esta segunda derrota consecutiva en casa y creo que cinco partidos sin, sin poder ganar de lo de, de Pumas y ¡híjoles! este partido era ad hoc para, para pues, sacar estos tres puntos en casa contra un Puebla que pues, pues, venía jugando muy mal a, al fútbol que pues no, no, no estaba dando resultados y yo creo que la, la expulsión del joven Ramírez este Murillo, perdón, sí, Ramírez Murillo Este le pesó mucho a, a Puma, yo creo que de ahí ya pues se vinieron los goles del Puebla y pues le pesó muchísimo muchísimo esta expulsión eh, la novatez la novatez del jugador, yo creo que no era no era para, para barrerse en ese en ese en ese, este pues ¿cómo se llama? en esa jugada, perdón y, y pues sí fue la novatez y le pesó muchísimo pues ya la, la trayectoria del partido a los Pumas, y igual lo, lo que hay que recalcar es de que lo que estaba viendo hace rato, lo que estábamos viendo de, de pues que Sosa creo que pierde la cabeza y le da un pechazo a, al árbitro, y por nada no, no lo echan también, eh yo creo que si hubiese sido otro árbitro o, o, o lo agarró de buena, no sé porque si no también lo, lo podrían echar a Sosa, yo creo que también este pues hay mucha indisciplina en el equipo de Pumas, este cada partido hay expulsiones tiene muchas expulsiones ya el equipo de los Pumas, yo creo que ahí la, la culpa pues es del, del de Rafa Puente que no pues no pone orden, ¿no? Tiene que poner orden para que su equipo pues termine el, el, los juegos con, con sus 11 jugadores y pues pueda hacer algo más en, en, en los partidos y sacar los resultados Igual manzanas, ¿qué pasa en Pumas? Diez jornadas,
1: eh, ha habido seis expulsados, ha habido varios partidos que, pues, en dos, tres minutos te clavan dos, tres goles y pues no, no da tiempo de reaccionar. ¿Qué, qué pasa? ¿Es el jugar los, los jugadores, el técnico, qué está pasando?
0: Pues yo creo que en esta ocasión pues yo creo que sí le, le doy más el peso al, al técnico, ¿no? Creo que Rafa no ha sabido encontrar la fórmula en estos Pumas. Creo que no ha sabido encontrar esa... Es, eh, el mantener el, 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 los juegos, ¿no? O sea, digo, creo que Pumas abrió el marcador y a pesar de que, de que se quedan con un hombre menos y, y que, y que Puebla remonte y le da la vuelta al marcador, pues Pumas puede, vuelve a empatar. Pero ya en el segundo tiempo ya este vienen dos errores no en la defensa que también eso es lo que tiene que trabajar mucho Pumas que durante toda la, la temporada pues ha quejado de esas deficiencias defensivas no y en dos errores defensivos pues Puebla les les termina de dar la vuelta con este este 4-2 yo creo que Rafa Puente ya también este, debe de de recapacitar con su almohada qué es, qué, qué, qué es lo que está pasando, qué, real, qué realmente quiere del equipo, cómo lo puede manejar, cómo puede eh, salir de este, de este bache, ¿no? Y, y otra cosa que también quiero mencionar en este partido, ¿no? Así como lo, lo mencionaba yo en el partido de América Pachuca, creo que la afición, pues ya se está yendo un poquito de más, ¿no? En, en, en el partido de América Pachuca yo creo que los Abuchos ya fueron de más. Eh, sí sabíamos que estaban inconformes con Oscar Jiménez y todo, pero pero fue, creo que fue excesivo, ¿no? Y en este partido de, de Pumas Puebla, pues al al final del partido, cuando los jugadores sa salen del, del partido, buta, les aventaron hasta la cubeta. Y yo creo que eso no debe de ser, yo creo que eh, la afición debe de estar consciente de que bueno, pues sí, sí nos podemos expresar de otra manera inconformarnos con el equipo, con el funcionamiento, pero no llegar ya esas, a, esa, a esas situaciones, esas faltas de respeto, y pues de alguna manera pues es violencia, ¿no? Estamos eh, pasando por eh, un, un, una etapa muy complicada de violencia que ya estábamos tratando de, de erradicar y pues otra vez se presentan este tipo de, de situaciones y pues, pues no debe de ser, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Pumas, aunque bueno, se mantiene ahí en la zona de de repesca, pero pues yo creo que si no, no, no compone eh, Rafa Puente, no, no replantea al equipo, pues yo creo que hasta ahí se van a quedar.
1: Sí, está complicada la situación y pues no se viene un calendario tan, tan favorable que digamos, pero pues a ver qué, qué pasa a ver qué qué acontece con este equipo, nos enfrentamos al Cruz Azul, pues a ver, a ver, vamos a ver quién es más malito en este partido, <ríe> y a ver qué sucede. Pues ya vamos con el partido que cerró la jornada número 10 en la corregidora de Querétaro, donde los gallos recibieron a los diablos rojos del Toluca, este y otra sorpresita que nos llevamos, ya había ganado Mazatlán, ya había ganado Puebla, y yo dije antes del partido, vengase mis gallos, aposté hacia mis gallos, y me dieron mi quiniela, ¿cómo ven? ¿Cómo viste mi buen Roger?
2: Sí, un partido, híjolas, rompequinielas a mi parecer, un Toluca que venía haciendo bien muy bien las cosas, que venía sacando resultados, que estaba jugando muy, 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 muy bien, y pues es un Toluca muy poderoso ante un Querétaro que pues estaba en penúltimo está en penúltimo lugar todavía y este pues no había sacado resultados así buenos ¿no? porque pues ya en el último minuto fíjate que estuvieron a punto de empatarlo eh en el último minuto Volpi se va a rematar sacan el centro Volpi remata Alcalá la para el portero de, de este de Querétaro y le vuelven a caer a, a, a un jugador de Toluca, la, la remata y la vuelve a parar. Estuvo a punto de empatar Toluca, pero pues no se le dio. Sí tuvo más remates al arco y, y más posesión del, 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 del encuentro, pero pues no, no, no le alcanzó para poder empatar ese partido. Un Querétaro que se encerró, que marcó el gol y de ahí para adelante, pues ya cuidar el resultado y se le dio y pues un resultado valiosísimo porque tú bien lo comentas ya había ganado Mazatlán, ya había ganado Puebla y pues que le faltaba nada más Querétaro y toma la Barbón, Querétaro también gana este ya se cumplió un año de, de la tragedia en Querétaro pues esperemos a ver qué pasa ¿no? con, con, con este equipo, con esta este pues con esta federación a ver qué, qué es lo que pasa mi buen Manzanas, ¿cómo viste este triunfo de los Gallos en casa?
1: Ya este, ante un Toluca, pues que venía que venía bien en el torneo.
0: Pues, como bien dices, ¿no? Creo que es, el, el, es la sorpresa de la jornada. Bueno, también Mazatlán, pero pues esa también, por el poderío de, de Toluca, pues también yo creo que muchos apostaron a que a que Toluca se llevaba el encuentro, y pues desafortunadamente les rompió la, la quiniela, ¿no? Eh, como bien dices, creo que fue un partido, pues yo lo podría tachar de inteligente para el Querétaro, porque pues sabe de sus limitaciones, ¿no? Y sabe que no es un equipo eh, fuerte, que meta goles, que pueda pelear de tú por tú, y sobre todo con equipos como Toluca, ¿no? Entonces, pues encuentra su gol, y como bien dices, se atrincheró a piedra y lodo durante todo el partido, Toluca no supo romper esa esa defensa y bueno, pues no, 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 no puede, no puede ganar el, el, encuentro, ¿no? Y pues sí fue un poco doloroso, digo, para Querétaro, pues realmente no le sirve de mucho, porque bueno, pues como bien dices, gana Puebla, gana Mazatlán y pues se sigue situando en el penúltimo lugar de la tabla, pero yo creo que sí fue un poquito más doloroso para Toluca, porque pues sí lo baja a algunas posiciones, lo saca de, de los cuatro, primeros y pues los deja en zona de, de reclasificación, ¿no? Aunque sabemos que pues, Toluca es un equipo que, pues, que se va a componer y que puede aspirar a, a volver a esos, a esos cuatro grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que fue el partido rompequinielas.
1: El rompequinielas de la semana. Pues, yo creo que hubo varios, hubo tres, cuatro rompequinielas esta semana, pero pues este, este fue fue uno de los que más resaltaba por la diferencia de planteles y de equipos pues así es bandita con esto terminamos el resumen de la jornada pero antes de despedirnos vámonos con la sección ya ya este.
0: yo, yo quiero bautizarla yo quiero bautizar esta sección Cada vez, es, que sea la terna cachirulesca cabrón.
1: ándale la terna cachirulesca lo mejor lo peor y cuál sería <ríe> la,
2: otra. la
1: el gol de la semana, ¿no? Es el, ah, no, es, es el la, la, la serían cuatro, ¿no? porque sería el
2: mejor, el, el mejor eh, la sorpresa
1: la, la decepción y el conmemoriano eh, de la semana, pues vámonos con este el gol. el gol, mi buen manzanas para ti cuál fue el mejor gol de la jornada?
0: Híjole, pues fue, para mí fueron algunos, varios los que los que me gustaron, pero, y no es por echarte, mi buen Fuxi, pero creo que ese golecito, creo que fue el segundo de del Puebla, pues me, me gustó bastante, sobre todo por el golpeo de, de balón que tuvo este jugador. Creo que ese ese para mí fue un, un muy buen gol.
1: El de Omar Fernández, mi buen Roger, y... ¿Para ti ¿cuál es el gol de la
2: semana? No, a mí fue el que, el, fue, creo que fue el primero de León. El de Chilena, ¿no? Sí. sí. fue el primero? Que, sí, entonces. Ajá, que, re, que rematan en, en, el, en un tiro de esquina, creo, y la, la para al portero y, y, y le rebota al de León y, y la, 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 la marca con, con Chilena, pero ¿de quién fue? No me acuerdo de quién fue. No me este, pero me deja, ahorita les digo de quién fue, pero sí estuvo bueno, ese, a mí, para mí sí fue porque sí, estuvo la, la la pues no sé rápido rápido reaccionó para para la de rubio de rubio que rápido reaccionó para para sacarse la chilena y meter ese gol
1: yo me quedo para no quedarme tan triste me quedo con
2: el de toto salvio
1: también como la para controla ve a anthony silva se la coloca y lo deja parado y voy a agregar un gol más, aunque no está el Barrabás, voy a agregar el gol del Atlante, chilena, en tiempo de compensación, ante rayados, que le da la vuelta, también con, me quedo con ese gol del Atlante. ¡Ay, el Hobbit metió gol! El Hobbit metió gol, es, pues creo que fue de él, ¿no? Sí. Creo que fue de él. Y bueno, pues esos son los goles de la semana, vámonos con la sorpresa, mi buen manzanas. Para ti, ¿quién fue la sorpresa de esta jornada?
0: ¡Ay, jole. Pues creo que hay dos, no, yo creo que, que eh, Mazatlán, este, puede ser una de las sorpresas, pero me quedo con Querétaro porque jugarle al Toluca no es fácil. La verdad es un equipo que se venía desempeñando muy bien y como comentábamos las, las limitaciones que tiene Querétaro y como bien dices, de, hubo mucho rompequinielas, pero este creo que fue el más, más alusivo, no, yo me, yo, yo me quedo con, con Querétaro.
1: Totalmente de acuerdo, yo también me quedo con Querétaro, mi buen Roger.
2: Bueno, yo, yo por, por la. Porque Mazatlán y Querétaro fueron locales, yo me voy por el Puebla, porque fue visitante a CU a ganarle a Pumas a las 12 del día. Y es muy pesado CU en ese horario, yo me quedo con Puebla. Es más pesado para Pumas que para el rival, pero sí, totalmente válida tu. tu
1: tu candidatura, mi buen Roger. Vámonos con la decepción, mi buen Manzanas. Dime cuál fue tu decepción.
0: Ah, caray, pues mira, yo, yo esta vez sí voy a poner a dos, pero uno va a ser este Cruz Azul. Yo creo que tenía todos los argumentos para poder ganar. Se enfrentaba al último lugar de la tabla, al que no había ganado ningún partido, eh, ya el tuque en la banca. Para mí creo que esa fue una... Una, una una de las decepciones, y la otra, pues yo creo que como comentaba hace unos momentos, pues la afición, ¿no? Que, como comentábamos, creo que eso no debe ser tanto en el partido de América Pachuca como en el de Pumas Puebla, yo creo que ese comportamiento debemos de, de erradicarlo, hay maneras para manifestarnos, y creo que esas no son las, las adecuadas, Entonces, para mí, creo que esas son las dos decepciones. Tú,
1: mi buen Roger, para ti, ¿quién es la decepción?
2: Pues yo tengo varios, yo tengo hasta cuatro, cuatro decepciones en este, en esta, pues en esta terna, ¿no? Porque, primero, Cruz Azul. Cruz Azul perdió contra Mazatlán, pues, decepción, ¿no? Pues estrenando al Tuca. Ya sabemos que la ley del de, de, que estrena técnico gana, pero pues ahí ahora no se le dio. Otra, mis águilas, decepción. No era pues Venía jugando muy bien al fútbol el América, este nueve partidos invicto, este podía seguir invicto, o este con, con bueno con esta rachita. Ya sabemos que este Pachuca es un equipo muy muy poderoso, pero pues la decepción por los jugadores por la parte defensiva del América y, y pues aparte por la por la afición, ¿no? Y, y, y otra, otro Pumas, Pumas también este decepción porque pues contra Puebla en casa pues era para sacar ese resultado y pues no se le dio no y la otra pues Toluca contra Querétaro igual y tampoco se le da, yo creo que estoy diciendo a, a, a pues a tres equipos de los que se les dice grandes y a, y a Toluca que creo que es el quinto equipo grande los los, los cuatro de los tres equipos, de los cinco equipos grandes, pues, ahí están en, en mi terna. Yo coincido con
1: Manzana, yo creo que Cruz Azul, por jugar ante el último lugar de la tabla, al que era el cheque al portador, y pues yo me quedo con la máquina, y pues los, los decepcionados, Roger, manzanas y Fuxi, y somos los tres decepcionados de la semana, el y el conmemor... La semana,
0: híjole, creo que se lo voy a dar al buen Oscar Jiménez, de buen Manzanas. Sí, sin duda, creo que, yo, creo que Oscarito ya lo comentábamos, ya, ya lo rebasó la presión, es un chavo que no supo o no ha sabido aprovechar la oportunidad que se le dio, sabemos que hay cosas de trasfondo también, pero pues creo que un jugador profesional y que recibe esta oportunidad se debe de, de reponer a, a situaciones, ¿no? Y, y bueno, pues, pues yo creo que no, no hay mucho que discutirle.
2: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, pues, este, Oscar Jiménez, el conmemorelianas, porque pues, sí, una semana muy difícil que, que ha pasado, este, pues, Oscar, con la pérdida de su hijo, y pues, con la presión que tiene en el equipo, pues sí, se le hizo notar en este partido, y pues agregó uno más. A uno más en este conmemorio es a Ramírez Murillo, al, al joven canterano de los Pumas, que por su expulsión, pues yo creo que su equipo, los Pumas, no, no se vinieron abajo y pues no supieron remontar ese marcador.
1: Pues ahí está, bandita, la terna cachirul de lo que aconteció en esta semana. este Y bueno, les dejamos todo el análisis de la jornada y pues no nos queda más que agradecerles por estar una semana más con nosotros por escucharnos, por compartir el, el podcast este agradecer a mis compañeros de episodio al
2: buen Roger, al buen Manzanas agregar
1: este algo. Y a ver Roger, quiero agregar algo
2: quiero agregar y felicitar a Checo Pérez es que soy fan de la Fórmula 1 este, que quedó en segundo lugar en el, en el premio de, de, de Bahre, ¿qué, Bahrein. ¿Qué, este Y pues Max, Max Verstappen en primer lugar, Checo Pérez en segundo y Fernando Alonso en tercero, pues ahí van los de Red Bull este, encabezando la, el podio Felicidades a, a Red Bull y a Checo Pérez. mejor manzanas, algo con lo que quieras cerrar este episodio
0: pues nada, pues agradecerles una vez más el que nos, nos escuchen el que nos sigan prefiriendo eh, síganos en todas nuestras, nuestras redes, Facebook Instagram, Twitter este eh, todos los podcasts, Anchor Spotify y todos los demás que se sabe el buen Roger y próximamente ojalá en el canal de las estrellas y pues muchísimas gracias, oh. nos vemos para la próxima
1: Así es bandita, pues nos vemos para la próxima semana, cuídense mucho, les mandamos un abrazo de gol, y pues nos estaremos reencontrando.
2: Y comean, morelianas.
1: Venga. Listo. Perfecto. Va ah, primo.